0: Šatne je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia, a občas aj nepríjemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som Petra Azacis a pozývam vás do svojej šatne. Môj ďalší host je športovkyňa, ktorá v počte olympijských medailí v histórii samostatného Slovenska obsadila 7. priečku s jedným zlatom a dvoma striebornými medailami. Jej meno registruje verejnosť pomerne často nielen v súvislosti so športom, pretože sa angažuje v rôznych projektoch na podporu mládežnického športu a tiež nikdy neodmietne pomôcť na charitatívnych akciách, kde sa pomáha tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. No a som veľmi rada, že pozvanie do mojej šatne prijala Zuzana Rehak Štefečeková. Zuzi, ahoj. Vítaj. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Ty si sa nedávno vrátila z sieku, kde si vybojovala bronz v trápe a zároveň teda aj ďalšiu olympijsku miestenku a to do Paríža. Bola to tvoja 7 medaila z majstrovstiev sveta. Vravela si, že nechceš tlačiť na tú olympijskú miestenku, no ani si nemusela, tebe sa to ako keby tak, že vyzerá to v tom prípade strašne jednoducho. Zase podarilo. Aké pocity ťa v tej chvíli za, zaplavili?
1: Tak ja som to iba tak prezentovala na onok, že nechcem tlačiť, ale tak samozrejme, že vedela som, že štyri miestenky a vlastne už priamy postup do finále, znamená účasť na olympiáde. Mali sme také špeciálne preteky, že rozdelené na 3 dní. To znamená, že ten prvý deň som zrovna chybila posledný terč, a tak, tak som bola strašne najedovaná, že si hovorím, že okej, okay, že keby mi to teraz ešte pustili ďalších 100 terčov, tak ani jeden nechybím, lebo hovorím si, viem, čo strieľať, len proste ma zaplavili očakávania, pocity a všetky tieto vecia veci, a ne pre... strelca nie je nič horšie ako chybiť posledný terč. A vlastne potom sa mi to podarilo, že vlastne ďalší deň som mala 350, 50 posledný deň tiež som mala také, že chcela som čo najlepší výsledok, mala som aj stres, aj všetko, ale vlastne tých 100- 22, ja už som vedela, že dajme tomu, keď spravím 23, tak do toho finále by som mala postupiť. Čiže svojím spôsobom bola to aj taká uľava, že mám trošku nadbehnuté a cieľom možno, že nie je úplne najlepší výsledok, ale cieľom je dostať sa do finále. A čím vyššie štartové číslo vo finále, tým lepšie, respektíve čím nižšie. Čiže postupovala som do semifinále ako číslo jedna. A to semifinále u mňa je to vždy také, že, že môže to byť strašne dobré, ako teraz, to som mala teraz osoba, alebo že môže to byť aj totálna katastrofa, ale minulý rok Majstrovstva Európy presne na na tejto istej strelnici. Takže hovorím si, že OK, že zase že žiadne očakávanie, ale vedela som, že technicky som odstrelala ten pretek dobre, že nemala som veľa terčov na druhú ranu, tak si hovorím, že malo by to byť OK, pokiaľ to zvládnem. No a tak tým, že vlastne baby chybovali a postupne stále som mala v hlave, že nevedela som koľko, ale vedela som, že nejaký náskok mám. To znamená, že viac sa mi ulevovalo a ulevovalo a o to ľahšie sa mi strieľalo. No a vlastne tým trafeným posledným 25. terčom som proste bola taká, že v prvom rade som sa tešila, že tu mám osoba, že som strela 25-25 v semifinále. Ale tak samozrejme, že to najpodstatnejšie bola tá miestenka do Paríža, ale zase sme si povedali potom semifinále, že zostávame s nohami na zemi a ideme si ešte vlastne užiť to finále, že už tá najväčšia robota je za nami, ale proste to finále ešte odmakáme. No a nakoniec z toho vyšlo tretie miesto. V auguste ste s Erikom Vargom získali koncom mesiaca na Mestrovstvo
0: Európy v streľbe z brokových zbraní bronz. Zase v mix trape, to ma tak akože zaujalo, že vlastne dvojice ste tam. Kam zaraďuješ ty tento úspech a čo za disciplína je
1: ten mix? Je pretekanie vodojící zábavnejšie možno? Uh, neviem, či zábavnejšie, pre mňa je to možno že trochu väčší stres, lebo keď mám, keď strielam sama za seba, tak hovorím, kazím si to len sebe, ale keď strielame tým, tak uh, už tak inak iným spôsobom rozmýšľam, že okay, keď, je, dajme tomu, Erikovi sa darí lepšie a ja chybujem viac, tak je to také, že vždy som sa mu snažila dorovnať, že snažila som sa strielať aspoň tak dobre ako on, uh, ale samozrejme, že tá zodpovednosť za ten tím alebo za časť toho týmu je o mnoho väčšia. No a vlastne my sme toto prvýkrát strieľali 2015 ešte na prvých európskych hrách, to bola taká kvázi novinka, vtedy to testovali, no a vlastne 2018 sa nám podarilo vyhrať skoro všetko, čo sa dalo, uh-huh. alebo teda mať skoro z každého preteku medailu. plus sme teda vyhrali majstrovstvá sveta spolu, boli sme spolu aj na Olympiáde, skončili sme na zemiakom mieste, uh-huh. Takže akože je to teraz momentálne už to nie je olympijská disciplína, pretože to vlastne mixy prešli na skyt, ale nechali nám to ako ďalšiu disciplínu na ďalší deň. A super je, že vlastne že ideme od nuly, že vlastne po individuálnej súťaži zať prichádza ďalšia súťaž. Priznám sa, že ja už pritom nemám až toľko tých emócií, keďže to nie je olympijská disciplína, ako snažíme sa, ale vieme, že za tým už nič viac nebude. A super je, že vlastne aj napríklad na tej Európe že začínali sme nie s najlepším výsledkom, respektíve že boli sme niekde možno v strede toho štartového pola a postupnými každou tou položkou sme sa zlepšovali, zlepšovali až sa nám to teda podarilo dostať sa do toho roztrelu o medaile a teším sa, že vlastne nakoniec z toho bola pre celé medaile, a niečo som domov priniesla. <laughs>
0: Ako si sa ty dostala k strelbe? Ja si spomínam, že myslím, američanka to bola, meno si už nepamätám, jedna z tvojich veľkých superiek. Ona spomínala, že má samých bratov a oca, ktorý je vášnivý polovník a že sa u nich teda strieľal úplne od malička, že to takto vnímala. Ako to bolo s tebou? Čím ťa strelba získala?
1: Tati to robí. U nás na 95% je to vždy o tom, že to robí niekto v rodine alebo niekto z rodiny sa k tomu dostal. Tak takisto to bolo u nás, že vlastne ja som ja, mám prvé fotky zo strelnice, ešte som nevedela stať a ja už som bola na strelnici s Tatinom cez víkendy. Tak to sme chodili celá rodina. No a po mojich pokusoch so športami si táto povedal, že OK, tak vyskúšame toto a keď nie, tak budeš kadernička. <laughs> a myslím si, že na začiatku samozrejme to bolo, že poprvé si strašne cool, lebo tak nerobíš žiadne nejaký trápny šport ako atletiku alebo podobne, čo tým teraz nechcem nikoho uraziť, Jasne. ale bolo to také do 12 povedať, že streľbu a všetci že áno, vzduchovka, malorážka, že nie, brokovnica, asfaltové terče, že wow. Mm-hmm. No, takže tento wow efekt bol pre mňa taký asi to, to úplne, že prvé. A potom vlastne neskôr to bol kolektív. Aká ťažká je vlastne tá tvoja zbraň? Lebo ja si
0: pamätám, že my sme raz točili cyklopotulky v Česku a bol tam taký biatlonový areál, ktorý fungoval aj v lete. Oni išli na takých kratších bežkách na kolieskách a normálne tam bola strelnica. A mohla som si to vyskúšať a ja som bola úplne šokovaná, aká je tá zbraň ťažká, tá biatlonová. Našťastie teda v leške som strieľala celkom sa priznam, že mi to išlo tie trče, ale predstaví si, že ona tá má v nohách nejaké kilometre, že sa ti trasú ruky a teraz máš s takouto ťažkou, s takým hebedom
1: vlastne trafiť tie terče, to bolo dosť náročné. Tak uh, moja puška má nejaké 4 kg, od 3,5 do 4 kg. Uh, je pravda, že ja s tým na neutekam no. ale uh, zase dvíhame tú pušku, keď máme 75 terčov za deň, tak povedzme, že 80, 85 krát ju zdvihnem. Uh, založím, takže tá práca tam s tým je, ale mne osobne príde tá puška ťažká len na začiatku sezóny, keď je to telo uh-huh. odvyknuté.
0: <laughs> Strelba u tých mnohých ľudí evokuje taký, taký pohodlný šport, akože vy tam ako nebeháte že vy tam vlastne sa nejako nenamáhate. Teraz keď človek počuje, že to má 3-4 kila, tak asi to tak celkom nebude pravda. Ty si sa stretla s takýmito názormi a ako si tým ľuďom vlastne vysvetlila, že to vôbec nie je jednoduché.
1: To je jedna stránka tej veci, že áno, sme šport, pri ktorom sa nebeha čo ste to za šport, že konce sme mali dlhodovolené súťažiť v rifliach a bolo to takéže jasné, že tak toto nie je až taký šport. Dobre je pravda, že nie sme šport, kde treba byť dajme tomu každý deň 3 hodiny denne v telocvični alebo proste na trén- Uh, netrenujeme dokonca ani každý deň, ale zase na druhú stranu uh, poznám aj tú druhú stránku. Keď uh, sa niekto príde prvýkrát pozrieť na strelnícku, tak sa ma po piatich terčoch opýta, že a na čo strieľaš? Uh-huh. A ja, že však že na terče? On, že ja som to teraz nič nevidel. <laughs> Čiže je to také, že presne že potom sa ľudia zamýšľajú nad tým, že ako sa dá tých 11 cm v tej 80 km rýchlosti trafiť. A každý má z toho taký, že uh, keď si to niekto vyskúša a prvýkrát naozaj ten terč trafí, tak to je presne ten wow efekt a tie endorfíny. Ja som a pýtal niekto, že šak, ale vám sa nič nevyplavuje. A ja, že každým jedným trafeným terčom sa nám vyplavujú tie endorfíny a u tých začiatočníkov, že 100-násobne by som mm-hmm. povedala. A ďalšia vec je, že aj keď to nie je návonok vidieť, lebo napríklad keď si spomeniem, že treba z Olympijské hry v Londýne, tak všetci mi povedali, že ty si taká salamistka, že ty si bola v takej pohode. A hovorím si, že no, tak keby ste mi niekto vedeli do hlavy a do mm-hmm. toho tela, že uh, ja som sa celá triasla, jak dvojka plech. Ja osobne mám odskúšané, že keď je naozaj, že ide do toho ukončujeme položku, ukončujeme finále oveľa... Ide, tak ja fungujem na nejakých 170 tepov za minútu. Mm-hmm. Čiže áno, nebehám, ale tá hlava sa narobí a zaujíma aj to telo tým pádom. No ale ty tak naozaj pôsobíš. Akože vo, vo veľa veciach som salamistka, ale veľakrát je to tak, že nie je to vidieť, alebo nedám to najavo.
0: Čo sa počas tých pretekov deje v zákulisi, keď teda tie zvyšné pretekárky vy čakáte vlastne kým tá jedna striela,
1: vy sa rozprávate alebo zazeráte tak na sebe, ako boxery pred nejakým zápasom? <g plausible> No, neviem si to úplne predstaviť. Teraz je ja začínajú čo si vymýšľať, že nejaké duely ideme skúšať, ale super je milom na tomto športe, že nie, nie je konfrontačný. To znamená, že ja stále superím len s tými terčami. že Keď strelím viac terčov ako superka, tak uh, som vyhrala. Uh-huh. Že nie je to úplne, že jedna proti druhej, respektíve tá druhá mi nemôže ubližiť. Že to nie je, že teraz ona zahrá loptičku nejakým iným spôsobom a neviem to načítať, ale tak stále my každá máme len tie svoje terče. A preto je to aj tým pádom také uvoľnenejšie. A už po tých rokoch, uh, tak ja sa to venujem 26 rokov, Dajme tomu, že asi 18 rokov hovorím po anglicky uh-huh. uh, a viac rokov uh, si to začínam viac menej viac užívať. To znamená, že väčšinu času, lebo napríklad teraz na týchto majstrovstvách sveta bolo 3,5 hodiny medzi položkami, že som odstrínala a mala som 3,5 hodiny do ďalšej. To znamená, no, že najesť no, sa, uh-huh. uh, rozprávať sa, čítať si, ale ako ja som neni moc taká, že čítavá, a teraz budem sa zahlbovať do seba, že ja som skôr taká, von, tak išli sme, mali sme kúsok McDonald's, tak sme išli na kávu. Uh, <laughs> Uh, neboli sme tam len my, boli tam ďalšie 3-4 štáty, že proste užívali si to voľno. A čo sa mi veľmi páči, zase čím som staršie, tým viac si to užívam a tým viac uh, som tomu taká otvorená. že Teraz sme vlastne nastupovali na tú semifinále, bolo nás 8 a predstavovali nás naraz. No a teraz už túto sa zoráte, túto sa postavte, tu teraz budete takto vychádzať. No a jasné, že ešte im to trvalo v tom prenose. Tak sme tam tak stali, tak som sa otočila že každej jednej babe za mnou, všetkým siedmym, sme si dali také, že tú tu pest, také give me mm-hmm. five, že sa GoodLag, že proste vedeli sme, že štyri z nás, ktoré tam stojíme, pôjdeme na Olympiádu a štyri ne pôjdeme. Mm-hmm. Ale bolo to také, že naozaj sme si to prijali, lebo všetky, všetky 8 sa, na, sa poznáme baby. A je to také, že aj napríklad keď som dostrela to finále, tak ja som vlastne posledný terč trafila a keby Španielka bola bývala chybila, tak postupím na druhé miesto, idem ešte ďalšie, ďalších 10 terčov. Ale bolo to také, že aj by som sa tešila, ale za druhú stranu aj som jej to dopriala. Čiže je to také, že no, nech vyhrá lepší. Takže u nás my sme skôr kamoržky. Žiadne zazeračky tam
0: nie sú vzadu. Malo kto si môže povedať, že zažil Olympijské hry. Ty môžeš ich dokonca aj porovnávať, pretože si ich zažila niekoľko. Máš za sebou troje, čo je úctyhodné pred sebou, teraz ďalšie, vlastne Paríž. Uvedomuješ si tú výnimočnosť, alebo už ty berieš Olympijské hry ako takú bežnú súčasť
1: svojho života? Uh, neberiem to ako bežnú súčasť, ale tým, že stále sa snažím, ja mám taký ten, ten, asi od začiatku, keď som začínala mať nejaké úspechy, tak mne v tréner vtedy do hlavy, že zahviezdiť raz nie je umenie, ale zostať hviezdou dlhodobo, mm-hmm. to je umenie. A preto ja som vlastne aj po, tej, po zisku tej zlatej olympijske medaile som chcela byť, že nechcela som, aby ta hviezda zlas, zhasla a aby som vlastne potvrdila to, že zle to znie, že som že hviezdou som, ale že, že stále dokážem žiariť. Prísnam sa, že nakoľko som už pomaly najstaršia v štartovej listine, tak dokážem ešte stále sa s tými mladými mladšími babami porovnávať a už som zabudla čo si sa mohol vlastne
0: pýtať. <laughs> že či berieš ako bežnú súčasť. Ja aj, že či ju beriem. Uh,
1: nie, toto bolo napríklad preto je u nás také, že to najpodstatnejšie je sa kvalifikovať na Olympijské hry, lebo to je taká tá najťažšia cesta, keď si zoberiem, že vlastne v 2004 ešte žiaden trapista na Olympijských hrad nebol, teda v 96. bol naposledy a zrazu sme vlastne na každých Olympijských hrách, tak je to super pocit. Ale je to také, že naozaj, že tá najdôležitejšia robota pre nás počas tých troch rokov je kvalifikovať sa. A to mm-hmm. ja už mám teraz za sebou, takže ja sa teším, že buď u olimpijské hry, ale čo sa neteším, tak pravdepodobne strelba nebude v Paríži. Bude niekde, nikde. aha to, to tam vždy
0: hrozí. No? jak mali chodci v Sapore na miesto v Tokiu a nakoniec aj tam bolo strašne teplo, a tús, no, takže moc sa, to, moc sa s tým nevyriešilo. Uh, aký máš ty názor na to, že pribúdajú stále nové, úplne niekedy až neznáme olympijské športy a vlastne postupne vytlačajú aj tie staré pôvodné a paradoxne tie, v ktorých my sme boli dobrí akurát?
1: Jasne doba sa vyvíja, ne, nemôžeme sa postaviť k tomu, že okay, že teraz už navždy to je zakonzervované, je veľa športov, ktoré sa u, uchádza o to, aby boli olympijské športami. aj keď niektorí to nemajú úplne jasné, že niektorí tvrdia, že patria na ulicu, druhý, druhá polka tvrdia, že patria na Olympiádu, takže je to také niekde v strede, ale na druhú stranu, dajme tomu ten skateboarding, vieš, mal dobrú sledovanosť, to znamená, že oni hľadajú aj športy, ktoré zaujímujú dnešnú generáciu, že uh-huh. možno ich nebaví pozerať 5,5 hodiny alebo 3,5 hodiny na chôdzu, kde priznam sa, že ja som to videla iba jeden jediný raz v Riu, keď Mačo súťažil, ale treba vlastne aj tie zaujímavejšie športy možno pre tlače dopredu, aj keď ja sa priznam, že nie úplne so všetkými súhlasím. Uh-huh. Uh, poďme možno tie tvoje
0: účasti porovnať, uh, ktoré z doterajších olympijských hier boli pre teba také top. Nemyslím teraz výsledkov, ale to atmosférou a všetkým okolo.
1: Každé mali svoje čaro, ale pre mňa asi úplne, že srdcom top boli, bol Londýn, pretože som tam mala vlastne rodinu, kamošov, 25 ľudí, tam bolo... Uh, bolo to tuto kvázi kúsok za rohom. Uh-huh. Boli to ešte nepandemické hry, čiže všetko bolo otvorené, my sme vlastne mohli normálne chodiť po Londýn ide. Vďaka akaritizačkám sme vlastne mali aj možnosť cestovať metrom a všetky tieto veci, takže to bolo o mnoho, o mnoho otvorenejšie a naozaj tým, že som mala ten fanklúd tam za sebou, tak ja som si toto asi užila úplne, že najviac. V
0: Tokiu si vo finále nielen pokorila svetový rekord, ale aj vybojovala zlato. Aké to boli preteky? Čomu pripisuješ takúto parádnu jazdu?
1: U nás je to na, 9, na 70% o hlave, tých zvyšných je o technike. Techniku som trénovala predtým a hlavu som... Z som ja som mala takéto nastavenie, neviem či to bude motivačné pre ostatných, ale ja som mala to nastavenie, keď som prišla na olympijske hry, že to či olympijské hry vyhráš, alebo máš medailu, alebo skončíš 10. Nehovori nič o tom akýsi športovec, pretože olympijské hry sú raz za 4 roky. Mm-hmm. Môžem vyhrať 3krát majstrovstvá sveta, pohoriť na olympiáde a celý svet si bude pamätať olympiádu. Takže snažila som sa tomu neprikladať v tej hlave až taký strašne veľký dôraz, pretože napríklad aj Maťo Beňoš, že bolo to také, že áno, naša veľká nádej, olympijská medaila bude. Keď si im, ako majú oni medzi sebou kvalifikáciu, vôbec sa tam dostať a on ťukol poslednú bránku a zrazu z toho máme, že strašná tragédia je až šiestý. Uh-huh. Tak uh, to ma ešte viac tak nahecovalo, že však, ale okej, okay, však, ale on niekoľko svetových pohárov, niekoľkokrát majstrovstva sveta. My sa 4 roky boríme s, poviem to, že 40 pretekmi do, do, za ten olimpijský cyklus, ale tí ľudia vnímajú len ten jeden jediný pretek. Uh-huh. A to bolo takéto moje od- odkodovanie sa toho celého, že okej, okay, tak postavím sa na tento pretek na t- takisto ako na svetový pohár. No ale akože ten výsledok 125, tak to bolo také, že wow, že vedela som, že budem musieť mať vysoký výsledok na postup do finále. Čo aj bola pravda, že Ubá 120 na postup do finále si pamätám asi dvakrát v živote. Toto bola teda jedno, jedno z tých. A ja som sa stále som si hovorila, že tak jak teraz v osieku, že nadbieham si na to finále, že čím viac nastriľam, tak tým mám šancu, že treba v tej poslednej položke 2-3 terče chybiť a nič sa nestane, uh-huh. lebo do toho finále postupím. No ale tak podarilo sa tak, jak sa podarilo. Perfektne sa podarilo. Tokio bolo posunuté
0: vlastne pre COVID-o. Ty si aj to vyzdvihla pri Londýne, že boli to ešte predpandemické olympijské hry, že ne, o niečom takom ani nechyrovali, že normálne sme vlastne mm-hmm. mohli fungovať. Čo to znamenalo pre športovcov? Viem, že Matej to dokonca zvažoval, či vôbec pôjde, lebo však rok
1: nie je sranda. Ako si to mala ty? Ja sa priznam, že pre mňa Covid sme prvýkrát zaregistrovali na pretekoch v katare. Mali sme v pláne sústredenie vlastne začať normálny olympijský rok. Začať sústredením v Taliansku a vlastne už v tom katár sme tak z hodnotili kolektív, že teda v tom taliansku sa to nevyvíjať nejako správnym smerom. Uh-huh. Takže vypusťame taliansku, a že uvidíme podľa situácie, že aká bude, vlastne ostatní ešte stihli svetový pohár na Cypre. Ja som vlastne neštartovala. A už vlastne z toho Cypru sa vracali Takže niektorí to stihli, že prišli domov normálne, a niektorí rovno išli do karantény. A vlastne ja som sa vtedy naivne som odišla k mojej mame na týždeň, lebo však zavreli školky, tak som si myslela, že na týždeň, a zostali sme tam 3 mesiace. Akože v dobrom, lebo vlastne mamiňa má dom, to znamená že odťahovali sme sa z Bratislavy, bývali sme 3 mesiace v Nitre. Najprv som vôbec na tým nerozmýšľal, že by neboli Olympijské hry. Potom, keď sa začalo rozprávať o tom, že naozaj, že ešte vo veľa športoch, lebo napríklad v streľbe v Olympijskom roku už väčšinou nebývajú miestenky, to znamená, že my už máme miestenky rozdelené v tom čase. Tak ja som to vôbec neriešil, že by nejaké Olympijské hry nemali byť, no a oni potom, že ale tak ostatní sa ešte nemajú možnosť momentálne kvalifikovať. No a potom bolo, že máme teraz dva týždne na to, aby sme sa rozhodli, či budú, a za dva dní prišlo vyjadrenie, že teda Olympijské hry budú odložené. No tak my sme teraz tam tak sedeli, že ja... Telefone, nabuchaný kalendár do konca roka a hovorím si že ja teraz čo z toho bude? Nič. Tak som si všetko povymazávala. Nevedela som čo s tým mám robiť, lebo tým, že ja mám od 12 rokov nalinkovaný ten, alebo dobre povedzme od 14, uh-huh. že tam ja už v koncom novembra viem, že v maji budem niekde na svetiaku a zrazu ten kalendár svieti prázdny, tak ja som na tak sedela, že teraz čo budeme robiť? Uh-huh. Plus do toho, a myslím že najhoršie to neslovo som lebo on išiel na matersku, mal v pláne ísť na matersku, a teraz tak prišiel za mnou, že a to chceš teraz povedať, že ja bu- ešte rok musím robiť? že dáme tú matersku <laughs> až na budúci rok a až nutká no, si to tak vychádza. Čiže uh, bolo to také, také hluché obdobie. Po jednej stránke super, lebo som si to užila s deckami. aj keď teda vtedy som to tak neberala, že som si to užívala. Uh-huh. Tešila som sa na to, keď sa vrátia do škôlky, starší hlavne, keď sa vrátim, mladší mal vlastne vtedy nejakého pol roka. Čiže to bolo také, mali sme nejaké výnimky, čiže mohli sme chodiť trénovať, čo bolo super. Tak to bolo také, že sme mali také úlety aj s Jankoš po že ja som zobrala toho staršieho, vlastne mladší zostával s manželom doma a išli sme do silnice, otrenovali prespali jednu noc, odtrénovali, išli sme domov, čiže to bol taký útek z reality naozaj, že fakt, že opustiť miesto pobytu, mm-hmm. A ja som stihla aj nejaké preteky v 2020, cez leto, keď sa trošku uvoľnila situácia, ale to sme boli že ďalej v Chorvátsku. A potom vlastne do konca roka zase nič. Takže bolo to také zvláštne. A hlavne, čo bolo pre mňa asi najzvláštnejšie, keď sme 2021 vycestovali na prvý svetový pohár, tak ja som sa cítila asi aj na prvom svetovom pohare v živote, že aj. stres, nervy, takéto, že už rok som nesúťažila. Jasné, že nikto iný nesúťažil, ale že proste tie pocity boli také zvláštne. Bola tam strašne dlhá... Pár pauza, Taká nesúťažná. Presne, že A, to, a myslím si, že to veľmi ľuďom chýbalo.
0: Olympijské hry nie sú len preteky a atmosféra, ale aj spoločný život tých športovcov z rôznych krajín. Človek má možnosť priamo stretnúť niektorú z hviezd, aj teda z iných športov. Stretnutie s kým na teba urobilo v tomto smere možno taký najväčší dojem?
1: Tak toto neviem, či je zrovna na mňa otázka, bo ja väčšinu veľa športovcov nepoznám. Áno. Viem, že Rafael Nadal bol v 2008 v Olympijskej dedinine mm-hmm. a už vtedy bol hviezdou teraz napríklad viem, že nemala som tu možnosť, ale tak ostatní, videla som ho, dobre poviem, že videla som v olimpiskej dedine Nováka uh, Bola obrovská, sedeli sme na večeri v tej veľkej jedálne a zrazu strašný potles, tak ja, že no, asi má niekto medailu alebo tak. No a potom sme zistili, že vlastne zrovna aj naši tam boli nejakí, tak sa s ním fotili, že wow, fotku, fotkuje, že okay. Akože je to fajn, ale že nie som ja takýto, že zberateľ podpisov, fotografií a podobne, ale mne sa celkovo páčila tá atmosféra aj teraz na týchto olympijských hrách, že bolo to... Priznám sa, že boli sme tam viacerí športovci, ktorí sme neboli úplne že najmladší. Áno, že napríklad Filip Polášek, presne Anka Špotaková ja, že už sme boli tam taká tá staršia generácia. A tým, že sa vlastne nikam nedalo ísť, takže sme žili vlastne to komun... ten komunitný život, že sme dole hrávali spoločenské hry v tej našej miestnosti. A myslím si, že keby boli tie olimpijské hry tak otvorené, ak dáme tomu Londýn, tak všetci sa trajdáme kade, tade mm-hmm. po A nebolo by to takéto komunitné. Čiže pre mňa aj to bolo zažitok, že chodili sme spolu na večeru, mali sme skupinu, bolo to také, že teraz poďme, že ideme na večeru, že poďme na krevety, lebo dávno sme nemali krevety, každý večer sme ich tam mali. Čiže boli to také, také... pre mňa aj toto bolo také zaujímavé, že to sme na to, na to našli to pozitívne, že fakt sme žili tak viac komunitne spolu.
0: Ako sa ty vyrovnávaš s tlakom, lebo spomínala si, že teda, hoci to na tebe nie je vidno, tak samozrejme, že ten tlak cítiš, že aj, aj taký ten stres pred pretekmi, ale myslím teraz, aj s takým tlakom spoločenským, pretože u teba už sa s tým úspechom automaticky počíta. Ty keby si skončila, čo ja viem, bez medailia, alebo čo, tak by boli schopní sať nejaký nájsť, nice, ktorí by ťa kritizovali, že čo ste dovoluje, že od teba sa to uč- očakáva. Ako sa s týmto ty vyrovnávaš, lebo to je samozrejme hrozný pocit z odpovednosti.
1: Ja som priznám, že ja som v tomto egoista. Takže uh, ja to robím preto, lebo mňa baví uh-huh. uh, rozbíjať terče. No, dajme tomu, povieme, prvá Olympiáda, super bolo, že odo mňa nikto nič neočakával, že nebola som v žiadnych tých štatistikách ani nič. Uh, získal som medailu a vlastne prišla som domov a všetci už boli, že no okej, okay, tak teraz Miestenka do Londýna zlato. čiže vlastne zo striebra sa dá postúpiť už len na zlato. Čiže tam som s tým asi najviac zapasila, tam som s tým mala také, že naozaj, že snažila som sa, vybieha mi to na Facebooku také spomienky, že písala som ľuďom už 1. januára, že prosím vás, že sa so mnou o všetkom, ale nie o olympiáde, mm-hmm. a o tom, že čo chcem dos- dosiahnuť. A potom automaticky samozrejme že druhá medaila, tak super, tak ešte tu zlato ti chýba. A kvalifikácia do Ria, tam vlastne som ne- necestovala kvôli Natanovi. No, no a zase do Tokia zase len kvalifikoval vyhrála si majstrovstvá sveta, takže ale aj čo bolo super, že v údare podarilo sa mi udržať to, že aj keď sa ma na to všetci pýtali, tak ja som nikdy v živote nepovedala, že aký je môj konkrétny cieľ. dajme to môže postúpiť do finále alebo teda medaila. Tak jasné, že každý chce tu medailu, ale proste nie všetci ju majú možnosť dosiahnuť a ja som nikdy nepovedala že čo je môj presne konkrétny cieľ, ja som povedala že chcem byť spokojná sama so sebou. A čo sa týka takého že hodnotenia, že či som uspela, či neuspela, ja si hovorím že to ma chce hodnotiť, nech sa postaví na strelišťa, nech si to vyskúša.
0: Samozrejme tieto otázky novinárov, áno, majú to ľahšie možno športúci v kolektívnych športoch, ktorí majú tú tradičnú odpoveď od zápasu k zápasu a uvidíme. Tak tieto môžeš tiež niečo podobné, ako možno najkurióznejšiu, alebo otázku, novinársku si ty dostala, z ktorej ti zostal rozum stáť, ako sa hovorí. Nemusíš konkretizovať toho
1: človeka. <laughs> Pamätám si, ja myslím si, že ju aj poznáš, ale nebudem sa to konkretizovať, poviem si to potom. Mali sme presne majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy v Osieku, ešte 2009, asi, alebo proste tak strašne, strašne dávno. A no ja som tu strelnicu vďaka tomuto preteku znenávidela, proste zle som strielala, zle som sa cítila, nevedela som sa tam proste nejakým spôsobom uchopiť a už proste celé to skončilo ja, že chvála Bohu, OK, zbavila som si pušku a prišla za mnou novinárka, ktorá tam bola teda s televíziou a hovorí že poď 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 strašne rýchlo že na, len tak kradučko na rozhovore, že nie, už som pobalená, že, že už proste nechcem tam ja už ísť. A ona že poď, proč prosím, prosím, že poď. No tak teda dobre, tak som sa obliekla, poskladala som si pušku, postavila som sa tam a ona s fleku že už ste mali niekedy takýto katastrofálny výsledok na majstrovstwach Európy? Tak. vtedy sa som je, takže OK, ty to vypni, uh, a tebe už teda nemám čo k tomuto viac povedať. A išla som sa za sebe zbaliť a myslím, že vtedy uh, som ani ten rozhovor a nebol žiaden rozhovor ani žiadne vyjadrenie po tomto. A potom ešte druhá otázka ale to sa nedostávam od novinárov to skôr dostávam momentálne na besedách že kedy ukočím kariéru?
0: To je výborné. <laughs> to je také ako čo máš na to povedať, hej? No tak
1: hovorím no. si, že tak ešte nie. <laughs>
0: Ako sa dá Zuzi zladiť? Rodina. Lebo ty tak priebežne tie Olympiády, jedno dieťa, Olympiáda, ďalšie dieťa, tak sa to nejako tak u vás ako utrasie. A hlavne ma zaujíma, aký je to pocit mať manžela, ktorý je na teba hrdý. Lebo to nezažije veľa žien, si myslím.
1: Ja som hlavne strašne šťastná, že ho mám. A poviem to tak, že nie veľa chlapov má... Um ako to povedať slušne, uh-huh. odvahu sa postaviť vedľa úspešnej ženy. Takže ja som strašne vďačná za toto. A som vďačná za to, že aj napriek tomu, teda v to rame vám vždycky, že vedel, čo si berie, tak nepolavil z toho, čo, čo, čo sme sa dohodli, že pokiaľ to pôjde a pokiaľ nás to bude baviť a pokiaľ nás to nejakým spôsobom nebude obmedzovať, tak budem ďalej robiť robotu, ktorú robím a prispôsobíme tomu situáciu. Takže vždy je to tak, že vlastne snažíme sa dohodnúť, ako to zladiť, ako vyro- vyrobiť program, lebo napríklad tak do Začiatku vlastne cestovali všade so mnou. Potom vlastne prišlo obdobie, že už bol kde tu nani aj u starých rodičov, Maťo robil, ja som cestovala sama. a potom prišiel nová, takže zase sme cestovali spolu. Zase potom prišlo obdobie, že niekam spolu niekam extra. Napríklad tento rok so mnou boli, myslím si myslím, že len na jednom svetovom pohári, čiže snažíme sa to vždycky tak nejako logisticky riešiť Ale keď dajme tomu idem na sústredenie, keď idú na preteky, tak buď zostávajú doma alebo idú so mnou. Teraz mhm. už väčšinou zostávajú doma. Ale keď idame tomu na sústredenie, ja mám si teraz treba zna 10 dní do Španielska tak si hovorím, že tak kvôli sústredeniu ich proste nechcem nechávať doma. A snažím sa teraz minimálne, minimálne aspoň na tá násobrať so zo sebou, lebo on už nie je taká tá neriadená strela, že už keď mu dám ten tablet, tak tam vydrží tú pol hodinu sedieť. A je neriadená strela všetok ten čas okolo, ale no ach, tak toto je, to, to, to je neriešiteľné ešte zatiaľ. Čiže vždy je to aj o tom, že kto ako môže, kto ako nemôže, ako to vymyslíme. Na priteky, dajme tomu, to by som si ešte netrufla zobrať, dajme, ako na svetovú súťaž niekam samého. No, možno, že časom neskôr, keď bude väčší, a keď už naozaj budem vedieť, že tam naozaj vydrží sedieť. Ty sa angažuješ aj čo sa týka charitatívnych projektov, ale aj takých projektov na podporu
0: mláde, že si predsedničkou Komisie športovcov, teraz Matejom totom vlastne, ste sa dali na, na tú krv, hej, že mám zlato v krvi, aby ste teda podporili darcovstvo a to sú všetko veľmi ušlachtilé ciele. Prečo sa ty takto angažuješ v takýchto veciach? Oslovuje ťa to nejakým spôsobom tak osobne alebo to považuješ za takú svoju povinnosť, že teba ako osobne... Ľudia sledujú a berú si z
1: teba príklad možno? Myslím si, že obi dvoje. V prvom rade je to samozrejme to moje presvedčenie, pretože ja mám proste ten, ten pocit, že keď mám niečoho dostatok a viem sa s tým podeliť, tak uh, treba, treba, treba to posúvať ďalej, pretože je kopa ľudí, pre ktorých veci, ktoré sú pre mňa samozrejme, sú pre nich vzácnosťou. Nazvime to tak. A toto som ja mala odjak živa v sebe, takýmto spôsobom. A momentálne už je to naozaj aj o tom, že možno o to športovca, nehovorím, že som idolom, ale že teda veľa ľudí si ma spája aj s tým športom, aj s rodinou, aj so všetkým, že skôr to zoberú odo mňa ako od niekoho menej známeho alebo z nejakej inej sféry. Takže je to také dva v jednom a keď mám možnosť, ja možno že aj na túto charitu práve využívam to, že som trochu známejšia a že skôr tí ľudia uveria mne ako niekomu inému. Pre mňa si, si príkladom takej
0: vyslovene normálnej baby. Zostať dnes normálny v tomto nenormálnom svete je umenie, ktoré zvládnu iba ľudia, ktorí stoja nohami pevne na zemi a veľmi dobre si uvedomujú, že nič a teda ani úspech alebo ani aj neúspech netrvajú väčne. Aká je tvoja životná filozofia?
1: Už si každý deň naplno. Je to naozaj, že každý deň, lebo teraz momentálne posledné roky to už mám tak na pretekoch, že si hovorím, že OK, tak si teraz, dajme tomu, v Koreji si tu strieľaš, super, dneska máme pekné počasie, ale hlavne to o tom, že poznám baby, ktoré so mnou súťažili, ale dajme tomu, založili si rodinu a skončili. Mm-hmm. Alebo proste mali federáciu, ktorá povedala, že okay, ty si už stará, pritom bola opäť rokov mladšia od mňa, že vlastne už nemôže cestovať, nie sú tam. A naozaj, že užiť si ten deň, že super som tu, som rada, že som tu, som rada, že proste som zdravá, že proste decka sú zdravé. Snažiť sa to naozaj, že byť vďačná za všetko to, čo mám a užici ten deň naplno. Ja som taký, že ja si užívam život. <laughs> naozaj, že vždy je dôvod za čo byť vďačný, pretože kopa ľudí, ktorí sa majú 300 grad horšie ako ja. A keď viem spraviť dneska niečo dobré, či už je to niekoho potešiť alebo čokoľvek, tak má ten deň aj pre mňa, aj pre toho človeka lepší zmysel.
0: Zuzi, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas a samozrejme, budeme ti všetci držať palce a budeme sa tešiť na
1: ten Páriž. Ja ďakujem pekne, dúfam, že dožijeme do toho Páriža, to je úplne prvé, že budeme zdraví a že si to tam budeme zase môcť zužiť.